0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we Hebreeu 4 vers 14 tot en met Hebreeu 5 vers 10...
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Hebreeën 4 vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 5 vers 10. Maar wij hebben dus een machtige hoge priester. Hij is de hoogste hemel binnengegaan. Die hoge priester is Jezus, de Zoon van God. Aan dat geloof moeten we vasthouden. We hebben een hoge priester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een hoge priester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar hij werd nooit ongehoorzaam aan God. Daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods troon komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven. Daarom zullen we van hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen. Ik lees verder in hoofdstuk 5, vanaf vers 1 tot en met 10. Elke hoge priester heeft als taak om namens de mensen bij God te komen. Hij moet voor de mensen dieren offeren aan God. Met die offers vraagt hij hem om vergeving voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Die hogepriester heeft begrip voor de mensen die verkeerd tegen God hebben gedaan. Want hij is zelf ook een mens. Hij is zelf ook soms ongehoorzaam aan God. Daarom moet hij niet alleen voor het volk, maar ook voor zichzelf offers brengen om vergeving te krijgen. Maar niemand kiest er zelf voor om hogepriester te worden. Hij krijgt die taak van God. Zo ging dat ook bij Aaron. Ook Christus heeft zich niet zelf tot hogepriester gemaakt. Hij kreeg die taak van God die gezegd had, jij bent mijn zoon. Vanaf vandaag ben ik jouw vader. En op een andere plaats zegt God, jij bent voor eeuwig hogepriester, zoals Melchizedek. Jezus heeft als mens op aarde geleefd. In die tijd heeft hij het tot God uitgeschreeuwd in zijn gebed. Huilend heeft hij gebeden tot God die hem van de dood kon redden. En God heeft Jezus verhoord toen hij zo bang was. Zo heeft Jezus, ook al was hij Gods Zoon, geleerd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte hem lijden en pijn. En doordat hij volmaakt gehoorzaam was, kunnen de mensen die hem gehoorzamen het eeuwige leven krijgen. Zo maakte God Jezus tot net zo'n hoge priester als Melchisedek.
0: Vandaag is het thema Jezus is een betere hoge priester dan een aardse hoge priester. Dat is wat er bij vers 14 van hoofdstuk 4 in de Bijbel staat. In de vorige uitzending hebben we vers 1 tot en met 13 behandeld. En die ging over rust. Rust die we nu al kunnen ervaren omdat we in God geloven. En rust in vergelijking met het volk van God dat Kanaan niet in mocht en die rust dus niet mocht ervaren. Nu hebben we het dus over vers 14 tot en met halverwege hoofdstuk 5. Het gaat over de hoge priester. En voor de Joden had een hoge priester het hoogste gezag. Hoge priesters hadden de hoogste geestelijke autoriteit. De hoge priester mocht één keer per jaar het heilige der heiligen in... en dat was dus een bijzondere functie. Een hoge priester mocht verzoening doen over alle zonden van het volk. En meer daarover kun je lezen in Leviticus 16. Die verzoening... ja, dat was eigenlijk... door middel van die verzoening was hij een bemiddelaar tussen God en mensen. De hoge priester bracht symbolisch alle zonden van het hele volk naar God... en bemiddelde dus als het ware tussen God en de mensen. Jezus' komst maakt offerdieren en het slachten daarvan overbodig. Jezus bemiddelt tussen de mens en God. En Jezus bracht niet symbolisch alle zonden van het hele volk bij God. Nee, hij droeg ze letterlijk voor ons. Jezus is onze vertegenwoordiger bij God. Hij neemt het voor ons op. Sterker nog, als Jezus ervan overtuigd is dat wij vergeven moeten worden dan staat hij voor ons in. In tegenstelling tot de hoge priester... die maar één keer per jaar verzoening vroeg voor het hele volk... staat Jezus altijd, overal en op elk moment voor ons in. Wij hebben een hoge priester, met een hoofdletter H... die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een hoge priester die op dezelfde manier als wij... met het kwaad te maken heeft gekregen... Maar hij werd nooit ongehoorzaam aan God. Wij hebben een hoge priester die net als ons verleiding heeft ervaren. Hoge priesters hadden in die tijd begrip voor de zonde van mensen. En deden zelfs soms ook wel eens iets verkeerd. Jezus heeft echter nooit gezondigd. Jezus heeft stand gehouden. Maar omdat hij mens geworden is, kan hij zich heel goed inleven in onze situatie. Hij begrijpt je. En daardoor kan Hij ook vergeving vragen voor je. Hij is het misschien niet zo eens met dat wat je deed... maar Hij is het wel eens met wie jij in wezen bent. Hij staat voor je in. En Hij is ooit, duizenden jaren geleden, voor jou gestorven. En Hij wil nog steeds bemiddelen tussen jou en God. En daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods stroom komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven... En daarom zullen we van hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen. God heeft een manier gegeven om naar hem toe te komen. We mogen namelijk vrij tot hem gaan. We mogen bidden. Eerder moest dat via een hoge priester. Mocht je via de hoge priester bij God komen. En tegenwoordig... Sinds de komst van Jezus mogen we bidden. En bidden is dé manier om in contact met God te komen. En ik vind het zo mooi. God verlangt ernaar om je te vergeven. Het is zo gaaf, want God weet dus alles al. En hij is toch niet alle fouten aan het turven. Hij wil dat we inzien dat als we iets fout gedaan hebben, dat we het eerlijk kunnen zeggen. En God verlangt erna om ons te vergeven. Want hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. En hij zal ons altijd op het juiste moment te hulp komen. En die manier om naar God toe te gaan, dat bidden, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Ik heb tijdens mijn afstudeeropdracht in bunschoten spakenburg voor de theologieopleiding... heb ik een stuk geschreven van religie tot relatie door middel van gebed. En daar ben ik ingegaan op de vormen van gebed die bekend waren binnen de kerk... En sommigen bidden heel erg snel en gedachteloos. Sommige mensen durven bijna geen woord uit te brengen, omdat ze bang zijn voor het oordeel als ze iets verkeerds zeggen. En bidden heeft iets bijzonders. Want aan de ene kant vraagt het eerbied, want God is wel je koning, dus eerbied is wel belangrijk. En tegelijkertijd vraagt het ook iets van vrijmoedigheid. Want God is ook je vriend. Jezus is je broer. En dat maakt dat we vrij mogen spreken. Het zou vreemd zijn als jij bij je beste vrienden iets niet zou durven te zeggen. Als we naar hoofdstuk 5 gaan, gaat het in vers 1 direct over de hoge priester. Dit vijfde hoofdstuk benadrukt twee dingen. Jezus' goddelijke positie als mens en Jezus' menselijke positie. De schrijver gebruikt veel oud-testamentische teksten en hij benadrukt Jezus' positie daarbij. Zo lezen we twee quotes uit psalm 2 en psalm 110. In psalm 2 vers 7 staat... Jij bent mijn zoon, vanaf vandaag ben ik jouw vader. En in psalm 110 vers 4 staat... Jij zult voor eeuwig priester zijn. In de tijd dat dit boek geschreven werd... werd de hoge priester in Jeruzalem door Rome aangesteld. En dat was anders dan wat God in het Oude Testament deed. Want in het Oude Testament... ...koos God de priesters uit en de hoge priesters uit. God koos Aaron uit en al zijn afstammelingen. Alleen zij konden hoge priester worden. En net als Aaron werd ook Jezus gekozen door God. Niemand kiest ervoor om hoge priester te worden. Het is een taak die God je heeft gegeven. En in vers 5 en 6 van hoofdstuk 5... ...lees je dus een herhaling van Psalm 2, vers 7... ...en een herhaling van... Psalm 110, vers 4. Jij bent mijn zoon, vanaf vandaag ben ik jouw vader en jij bent voor eeuwig hoge priester, zoals Melchizedek. Maar Melchizedek, wie is dat dan? Zijn positie wordt uitgebreider beschreven in Hebreeën 7. Maar we komen hem voor het eerst tegen in Genesis 15. En het is een van de meest raadselachtige personen uit de Bijbel. Nou ben ik dol op raadsels en de Bijbel staat er vol mee. Dus wat dat betreft zit het bij mij wel goed en dan word ik altijd wel blij van zulke soort dingen. Maar ik ben dus verder op zoek gegaan. Wie was Melchizedek? Hij wordt de koning van de vrede genoemd. En het is een koning die verschijnt aan Abraham. Eén keertje maar. Maar dat is genoeg om eeuwenlang herinnerd te worden. Het is een ongebruikelijke ontmoeting tussen hem en Abraham. Het zijn volstrekt vreemden voor elkaar. En toch hebben ze beide één overeenkomst. Ze dienden allebei dezelfde God. Ze dienden allebei de schepper van de wereld. Melchizedek hoorde helemaal niet bij het volk van Israël. En dat was dus best wel een uitzondering, want hij geloofde wel in God. Een van de dingen die het leven van Melchizedek heel erg duidelijk maakt... is dat een erfelijke lijn niet bepaalt of je wel of niet gelooft... Melchizedek had kennis gekregen van God en de keuze gemaakt om hem te volgen en te dienen. En dan de laatste vier versen. Jezus heeft als mens op aarde geleefd. In die tijd heeft hij het tot God uitgeschreeuwd in zijn gebed. Huilend heeft hij gebeden tot God die hem van de dood kon redden. En God heeft Jezus verhoord toen hij zo bang was. Ben jij eens boos op God geweest? Dat is misschien een beetje een vreemde vraag. Misschien ook wel eentje waar je van schrikt. Ik was altijd overtuigd dat je niet boos op God mocht zijn. Dat je niet mocht schreeuwen. Dat je vooral ook geen vragen mocht stellen. Tot ik zo ziek was dat ik niet anders kon dan boos zijn op de situatie. Ik was niet zozeer boos op God, maar wel op hoe alles gelopen was. En ik stelde God eigenlijk voor een ultimatum. Als u, dan... En dat voelde best wel verkeerd. Het voelde als een enorme zonde... Vers 7 herinnert ons aan Jezus' lijden en aan de strijd. Hij heeft het naar God uitgeschreeuwd. Hij heeft gehuild. Hij heeft alle gevoelens durven tonen. En dat is best goed, want opkroppen is super slecht voor een mens. Het is als een ballon die je met man en macht onder water probeert te houden. En de druk wordt groter en groter en je duwt steeds verder en harder om het te onderdrukken. Maar op een gegeven moment zal die ballon omhoog schieten en uit het water knallen. Dat is wat er gebeurt als je gevoelens opkropt. Ik dacht jarenlang dat ik, toen ik God voor een ultimatum had gesteld... dat ik echt een enorme zonde had begaan. Ik heb daar later ook vergeving voor gevraagd. Maar ik leer al wel heel snel dat boos zijn op zich geen zonde is. Maar deel je vragen en je zorgen met God, net zoals Jezus dat deed. Jezus was bereid om te gehoorzamen en te lijden... En zo maakte God Jezus als net zo'n hoge priester als Melchizedek. Ben jij bereid zelf de keuze voor God te maken? En ben jij bereid om je gevoelens te uiten? Ben jij bereid om dat ballonnetje uit het water op te tillen... en hem over te dragen aan God? Heer, dit zijn al mijn gevoelens. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen. Doet u er maar mee wat goed is. Ik bid en wens je toe dat je dat gebed ook uit mag spreken naar God... Dat als je voelt dat er heel veel emotie in je lijf zit, dat je dat ook onder woorden kunt brengen. En dat je aan God mag vragen dat Hij het weg wil nemen. Dat Hij het op een plek wil zetten die goed is. Dat je woorden mag vinden om boosheid en verdriet te kunnen uiten. Boos zijn is geen zonde. Maar alsjeblieft, deel je vragen en je zorgen met God.